0: Du lyssnar på Bursagan med Malin. Hej på dig! Vad fint att du vill höra på en bursaga med mig också idag. Nu ska jag berätta en berättelse om våren. Eller ja, egentligen en berättelse av våren och alla olika djur, väder och vindar som är med och skapar våren. Och flickan i den här berättelsen, hon är expert på att lyssna på naturen och förstå vad den säger. Och nu ska vi också få höra vad våren berättar av Tony Topelius. Det var en dag i maj. En solig och mild dag. Våren hade kommit sent- men nu var den äntligen här. Ja, det såg man på solens glans och på den varma färgtonen över kullarna där borta. Man kände det i luften och inom sig. Våren var kommen. Jag låg i bakslutningen nedanför vår stuga, rak lång på rygg. fast den marken nu var lite fuktig och solen glissade mig rätt in i ögonen. Jag fyllde mina lungor med den rena luften och jag njöt och jag lyssnade till naturens röster omkring mig. <går> luften, den vibrerade av tusen olika stämmor. De sakta viskningarna i ännu olövade trädkronor. Knopparna svällande, insekterna surrande, vårbäckarna sorrande Och så det ivriga jublande fågelkvittret från tak och trädtoppar. Ja, det växte så att det hördes. Livet vakna. Ett stycke från mig raslade en bäck ut för slutningen mellan tuvor och grovt grus som den hade grevt fram under nedfarten. Det lät muntert och glatt. God dag, dag, har inte tid, måste bära bort vinterns fotspår där uppe från kullarna. Ja, <går> vart skulle du ta vägen med dina otäta skor och långa tjolfollar om jag inte pumpar marken torr för din fot och bar bort allt snöslask till ånedan för backen? <går> no, jag skulle nog gå barfota, skrattar jag, och långa tjolar vill jag aldrig ha! <går> Nå, no no no, no, no sårlar bäcken. Tyst, du, jag vet bättre. Efter första snuvan skor du gärna på dig igen. Och kjolarna, ja, de växer ju i kapp med dig själv. Nej, adjö nu nespäla. Där har du ett stängt i avked. Och den muntra bäcken, den stritta högt över en sten som jag hade kastat mitt i dess svåra. Och vattnet, det stängte mig i ansikte Och vi skrattade bägge två. Och så chillade den sin väg. Du jag vände mig om och lät blicken smyga längs åkarrenen och för mig, så såg jag något blått, något som blygt tittar fram mellan djungeln och ljungonrisen. Nej men se, är du där lilla sippa? Kryp fram så jag får se dig. Du har dröjt så länge i år. Och sippan, den väcklar försiktigt, försiktigt ut sin ludna lilla päls, öppna på blomkalken. Så den djupa klara färgen i hennes ögon blev synlig och tittade försiktigt fram. Hej, ja, jag har sovit länge i år, sa hon. Mina kusiner där uppe i backen de har varit tidigare än jag, men jag, jag drömde att det var vår och att jag hörde stararnas kvittar. Och jag sträckte fram mitt huvud under mitt mjuka vita täcke. Men huuhu, så kall luften var och, och av sol så kände jag inte en strimma. Så jag drog täcket tillbaka över huvudet. Och så somnade jag. Och så sov jag lite för länge, som du ser. Vet du, det gör ingenting, försäkrar jag. Du vaknar nog tidsnog. Solen, den steg allt högre och det blev allt varmare och en stråle föll i min utsträckta hand. Jag slöt handen och sa, ha, nu är du fast lilla strimma, nu ska du berätta åt mig om din uppgift i vårens tjänst. Hindra mig inte, bad strålen och sila sig ut mellan mina fingrar, ser du inte att just där din hand ligger Vänta små frusna gräsrötter att bli kallade till livet. Jag låter min värme sprida sig över dem och i ett sky kommer de till livs. Det sväller och porlar i tusen små osynliga åder och bäst som det är skjuter en blomma uppe i jorden. Den följs av fler och fler. Jag ger dem deras saftiga gröna färg, deras kraftiga växt och blommorna där borta. Blåsippan, vitsippan och smörblomman, du ska veta. Att jag har haft mitt finger med i spelet där också. Först petade jag fram dem ur mullen, värmde deras sömniga ögon tills de blev klarvakna och har sen haft fullt bestyr med att klä dem i deras blåa, vita och gula klänningar. Söta lilla stråle, sa jag. Flyg fritt ut i världen. Glys, värm och väck dig sovande. Ge liv och skönhet till jorden. Alltså din uppgift är avundsvärd. Jag önskar att jag kunde göra hälften så mycket gott som du. Och solstrålen, känner mig i öga och viska. <går> Se bara glad ut. Det är hela konsten. Med ett glatt sinne vinner du halva världen. Och jag såg, jag såg hon fortsätta trålla fram liv och växtlighet och skönhet överallt där hon spred sin värme. Hon var vårens premiärminister och henne lydde alla. Där borta på åkerrenen så började myrorna få bråttom. De sprang avan, avan, avan. De var lite yrvakna och ovissa om vad de först skulle ta i tur med. Taket på deras stuga var illa medföret av den smältande snön och och hade grävt fåror i det, kors och tvärs. Och många dyrbara talbar och strån hade blivit bortsköljda från toppen av stacken. Stora reparationer, stora reparationer, stora reparationer behövs hörde jag en myra säga när hon vandrar runt, runt, runt och betraktar förstörelsen. Och så börjar hon och många andra att bygga och reparera och släpa bördor mångdubbelt större än de själva. Och jag låg i stilla förunden och tittade på och jag funderar på den styrka och det förstånd som myrorna ägde. Nej, men... Oh, men vad nu? En sky gick över solen. En mörk, tung sky och det blev hastigt kyligt. Oh, oh. Det här reste mig upp för att gå. Oj, det samma kom en skura av snöblandat regn som överföll mig. Och jag tog till flykten det fortaste jag kunde. Oh, vad skulle nu det här tjäna till? Utbrast jag en smula förarget och oh, skakade av mig regndropparna. Det var ju så vackert nyss och allting gladde sig åt solen och så kom den här dumma skyn och sopade bort all förnöjelse. Åh nej 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 nej, hörde jag ett muntert sus bland snöflingor och regndroppar. Vi gör det bara ännu vackrare och behagligare för er. Vi rensar luften från det sista vinterns kyla, vi gör det jorden, vi tvättar stammar och grenar och ett ut tre så står våren där i sin skönaste ljusgröna dräkt. Har du inte märkt att när din mamma och pappa vill ha hemmet riktigt fint och vackert då måste skurbaljan fram, vattneskvalpar över golvet, över dörrar och fönster och du trippar på tå och du tycker det är fasligt onödigt allt det här. Men efteråt, efteråt är du glad. Och att allt ser blankt och rent ut och att själva luften har blivit renare. Ja, så är det med mitt arbete också. Jag är skurtrasan som går fram över marken, över berg och över skogar och sköljer allt rent. Jag tar bort kälen ur jorden så solen kommer åt att värma och du borde tacka mig istället för att se sur ut. Just det, jag, jag skämdes en smula. regnet hade ju rätt och om vi önskar ha fint omkring oss och ha klara fönster så kan vi ju inte undvika dammborsten och skurtrasan. Så är det ju. Men efter att det hade regnat en god stund kom solen fram igen och hur det blänkte och sken och strålade efter badet. Naturen reste sig, smyckad med diamanter i håret och återtog med förnyade krafter det arbete som ännu förelåg henne. Och tänk, vi, vi små små människor, vi ser allt det här och vi förstår så lite om hur mäktig och hur god naturen är. Vi lär oss många främmande språk, men att höra och tyda naturens röster, det är också viktigt. Och snip, snupp, snut, så var sagan om vad våren berättar slut. Och nu är det ju häftigt att vi har olika årstider som alla på sitt sätt är lika fina. Men nu är ju våren nästan en av de bästa tiderna då allting får nytt liv om man har hela sommaren framför sig. Och vet du, den här våren ska i alla fall jag försöka lyssna extra mycket på vad naturen har att säga. Gör det du också! Du har hört på bosagan med Malin. En podd från Svenska Yle. Bo-sagan hittar du alltid på Barnens Arena och Yle-arenan. Och i kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.